0: Bab 5 Kelihatan Gerak Bersama dengan Senam Irama Kami mulai belajar dan melatih gerak lihat Atau gerak lentur Yang dipimpin oleh Ibu Sonova Hari ini Pak Torsov datang ke lobi gedung teater Tempat kami sedang bekerja Dan berbicara pada kami Saya ingin kalian menyadari betul Pendekatan kalian terhadap mata pelajaran baru ini Katanya memulai ada anggapan umum bahwa kelihatan atau kelenturan gerakan harus diajarkan oleh orang yang memang guru tari rutin. Dan bahwa balet dan tari modern dengan langkah-langkah dan pose-pose formalnya itu menyampaikan gerak lentur yang kita butuhkan selaku aktor teater. Tapi benarkah demikian. Saya telah menunjukkan bahwa para balerina dan penari utama pria pun ada yang posonya artifisial. harus gestur-gesturnya menjadi tidak proporsional dan terkesan pamer. Mereka menggunakan gerak dan kelenturan demi gerak dan kelenturan itu sendiri. Mereka mempelajari dan melatih gerak-gerak mereka tanpa kaitan dengan muatan batin, menciptakan bentuk tanpa makna. Apakah aktor membutuhkan pergerakan yang sepenuhnya lahiria dan tanpa isi seperti itu? Akankah pergerakan itu menghaluskan dan mengganggunkan gerakan-gerakan asli sang aktor? Telah kalian lihat para penari di luar panggung dengan pakaian biasa. Apakah mereka berjalan seperti yang ingin kita lakukan ketika membawakan sebuah tokoh dari kehidupan nyata? Apakah keanggunan dan keelokan mereka yang sangat istimewa itu dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan kreatif kita? Di kalangan aktor drama, kita kenal sejumlah aktor yang memanfaatkan kelenturan khusus macam ini hanya untuk membuat para pengagum mereka dari jenis kelamin yang berbeda terkesan. Aktor-aktor macam ini mereka gabungan berbagai pose untuk memamerkan keindahan tubuh mereka. Dengan mereka membuat pola-pola enteng dan ceria yang diciptakan dari gerakan-gerakan lahir mata. Apa yang konon disebut gesur itu dimulai dari bahu, pinggul, punggung, punggung dan turun ke permukaan lengan, permukaan kaki, kemudian kembali ke titik mula tanpa membuahkan hasil kreatif apapun tanpa kandungan rasa batinnya apapun terhadap pelaku, tanpa dorongan apapun untuk mencapai suatu tujuan. Gerakan-gerakan semacam ini berjalan seperti pipa bertekanan udara pengantar surat, yang tak ambil pusing pada muatannya sendiri. Bolehlah kita akui gerakan-gerakan itu lancar mengalir, tapi hal-hal itu juga hampa dan tidak cerdas. Itu seperti tangan-tangan kecil balerina yang dikipas-kipas demi kecantikan tangan mungil itu sendiri. Tidak ada gunanya bagi kita praktek-praktek balet seperti itu, pose-pose panggung, serta gestur-gestur teaterikal yang bergerak sepanjang jalur lahiria dan dangkal. Semua itu tidak akan pernah bisa menyampaikan ruh kemanusiaan Othello atau Hamlet. Daripada seperti itu, marilah kita konvensikan panggung ini. Daripada seperti itu, marilah kita minta konvensi-konvensi panggung ini, pose-pose dan gestur-gestur ini melaksanakan tujuan penting, yaitu memproyeksikan pengalaman batin. Dengan demikian, gestur tidak berhenti sebagai gestur semata. Ia dijelmakan menjadi laku sejati yang punya maksud tujuan dan isi. Yang kita butuhkan adalah laku yang sederhana dan ekspresi yang mengandung muatan batin. Di mana kita bisa menemukannya? Ada jenis penari dan aktor yang berbeda dengan yang baru saja kita bicarakan. Mereka telah mencapai sejenis kelenturan permanen. Dan hal ini tidak lagi menyita perhatian mereka dalam melaku fisik mereka. Pergerakan mereka telah menjadi bagian diri, kualitas individual, dan watak kedua mereka. Balerina dan aktor jenis ini dengan sendirinya selalu bergerak dengan luas, mengalir, dan variatif. Akan mereka rasakan suatu energi yang naik dari sumur terdalam kedirian mereka, dari hati mereka. Ini bukan energi hampa, melainkan berisi emosi, hasrat dan tujuan yang membuatnya berdenyut menempuh suatu jalur di dalam diri demi merangsang laku, tindakan tertentu tenaga yang dipanaskan oleh emosi diisi kehendak, diarahkan oleh kecerdasan, diisi kehendak diarahkan oleh kecerdasan bergerak dengan kepercayaan diri dan martabat, layaknya seorang duta yang sedang mengemban tugas penting tenaga mewujud sebagai tindakan yang sadar, penuh perasaan isi dan tujuan yang tidak bisa dilakukan secara serampangan dan mekanis, melainkan dilaksanakan sesuai dorongan rohanianya. Saat tenaga itu mengalir turun, menyusuri jejaring sistem otot sembari membangkitkan pusat-pusat mesin dalam diri kalian, ia menggerakkan kalian untuk melakukan kegiatan lahiriah. Tenaga itu bergerak tidak hanya sepanjang lengan, tulang punggung, dan leher, melainkan juga menjalari kaki kalian. Ia merangsang otot kaki dan menyebabkan kalian berjalan dengan cara tertentu, yang menjadikan faktor teramat penting ketika kalian di panggung. Kalian bertanya apakah cara berjalan kalian di panggung berbeda dengan gaya berjalan kalian di jalanan? Jawabnya adalah ya. Dan alasannya adalah bahwa dalam keseharian, kita berjalan dengan cara yang salah. Sedangkan di panggung, kita wajib berjalan dengan benar. Seperti yang dimaui alam dan sesuai kaedah alam. Disinilah kesulitan terbesarnya Orang-orang yang oleh alam tidak dikaruniai sikap berjalan yang baik dan wajar Dan yang tidak mampu mengembangkan sendiri Ketika berada di panggung menggunakan segala ikhtiar dan kiat untuk menyembunyikan kekurangan ini Mereka belajar bagaimana berjalan dengan cara yang khusus dengan bentuk dan keindahan yang tidak alamiah namun jenis gaya berjalan yang teterikal dan ke panggung-panggungan macam itu jangan disamakan dengan cara-jalan panggung yang benar yang didasarkan pada kaidah alam Mari kita bicarakan cara jalan yang benar ini Bagaimana membinanya supaya dapat kita hanyakan buat selama-lamanya dari panggung gaya jalan yang ditetar-tetarkan yang menyakiti banyak aktor sekarang ini dengan kata lain, Mari belajar dari awal lagi bagaimana berjalan di panggung maupun luar panggung. Patorsoft tidak banyak berkata-kata ketika Sonya cepat-cepat maju dan berjalan melintasinya. Memamerkan gaya berjalannya yang jelas-jelas dia bayangkan sebagai contoh kesempurnaan. Ya, 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 ya. Patorsoft memanjang ucapannya dengan penuh arti. Sementara matanya mengamati kaki kecil Sonya dengan seksama. Para perempuan Cina tempo dulu memakai sepatu kecil dan sempit untuk mengubah kaki manusia menjadi seperti kuku sapi. Apakah mereka jauh berbeda dengan perempuan-perempuan Cina dalam hal merusak bagian paling rumit dan cemerlang dari piranti ketubuhan kita, yaitu kaki manusia, yang begitu penting peranannya? Cara berjalan yang indah adalah salah satu daya tarik mereka yang paling memesona, tapi untuk dikorbankan demi fashion dan tumit sepatu yang dungu. Cara berjalan yang indah adalah salah satu daya tarik mereka yang paling memesona. Tapi itu dikorbankan demi fashion dan tumit sepatu yang dungu. Mulai sekarang saya akan meminta siswa-siswa perempuan untuk datang ke kelas dengan alas kaki berhak rendah atau lebih baik lagi tanpa hak sama sekali. Nona petugas kostum kita akan menyediakan semua yang kalian butuhkan. Setelah sonya, jago akorbat kami, Fasya, memperagakan langkah ringannya. Sepertinya lebih tepat mengatakan bahwa ia tidak berjalan, melainkan mengambang. Jika ujung-ujung kaki Sonya tidak melaksanakan tugasnya, jari-jari kakimu bekerja berlebihan. Pak Torsov, ya tak apa, tak apa. Memang sulit mengembangkan kaki yang bagus bentuknya. Justru lebih mudah mengurangi apa yang dilakukannya. Saya tidak khawatir tentang kamu. Kepada Leo, yang berjalan dengan susah payah karena keberatan, Pak Torsov berkata, kalau lututmu tak dapat ditekuk karena penyakit atau kecelakaan, kau akan memeriksakan diri dari dokter satu ke dokter lain untuk mencari yang dapat memulihkan kelenturannya. Kenapa sih kau? Kedua sendi lututmu melemah dan aus begitu. Kau tetap tak peduli. Kita tidak bisa berjalan sama sekali kalau kaki kita kaku. Tidak bisa ditekuk. Masalah Grecia adalah kekakuan tulang punggungnya yang juga punya peran besar dalam berjalan. Kepada Paul, Patorsov menyarankan untuk melumasi sendi pinggul yang agaknya karatan. Ini menyebabkan ia tidak bisa melemparkan kakinya cukup jauh ke depan. Jangkauan langkahnya menjadi pendek sehingga tidak sesuai dengan tinggi badannya. Ana menjadi contoh kekurangan yang selalu terdapat dengan kebanyakan perempuan. Dari pinggul sampai lutut, kakinya mengarah ke dalam. Dia harus melakukan latihan-latihan tambahan tertentu di kelas balet supaya pinggul dan lututnya mengarah keluar. Jari-jari kaki Maria mengarah ke dalam begitu rupa sampai-sampai kedua kakinya boleh dikatakan saling menjegal. Sebaliknya, ujung-ujung kaki Nikola terlalu mengarah keluar. Patarsov menilai caraku menggunakan kaki tidak berirama. Caramu berjalan mirip cara sebagian orang berbicara. Mereka memanjang-manjangan kata-kata mereka, lalu entah kenapa tiba-tiba menumpahkan kata-kata mereka. Berserakan dan kemeletak seperti butir jagung kering. Serangkaian langkahmu tenang seksama, tapi lalu tiba-tiba kau ngebut langkah-langkamu seperti detak jantung yang rusak sebagai hasil dari ulasan ini kami menjadi sadar akan kecatatan masing-masing serta rekan-rekan dalam berjalan dan ternyata kami tidak tahu lagi bagaimana caranya berjalan seperti anak kecil kami harus berjalan lagi untuk menguasai kebiasaan yang penting dan sulit ini untuk membantu kami dalam pelajaran ini Pak Tosof menerangkan susunan kaki dalam pelajaran ini Patorsov menerangkan susunan kaki manusia dari atas sampai bawah dan dasar cara berjalan yang semestinya. Kalian tidak perlu menjadi aktor, insinyur mesin atau montir untuk memahami dan sungguh-sungguh mensyukuri tata kerja sarana gerak yang ada di tubuh kita, demikian kata-kata pembuka Patorsov. Kaki manusia, katanya lagi, dari panggul hingga telapak mengingatkan saya pada struktur bawah gerbong kereta tidur. Berkat adanya berbagai pegas yang menyerap dan meredam guncangan-guncangan ke semua arah, bagian atas gerbong itu, tempat para penumpang duduk tetap nyaris tak bergerak, meski sebenarnya kendaraan ini melaju sangat cepat dan terhempas-hempas sepanjang perjalanan. Inilah yang harus berlaku pada pembawaan orang ketika berjalan atau berlari. Pada saat demikian, torso dengan dada, bahu, leher, dan kepala harus tidak goyah, tenang, Masing-masing sepenuhnya bebas untuk membuat gerakan sendiri, seperti menumpang di atas kereta tidur yang nyaman itu. Hal ini dimungkinkan terutama oleh tulang punggung kalian. Kegunaan tulang punggung adalah menjalankan tugas seperti pegas ulir yang dapat meliuk ke arah manapun, mengikuti gerak yang terkecil sekalipun, untuk memelihara keseimbangan bahu dan kepala yang sedapat mungkin harus tetap tenang dan bebas dari segala sentakan. Persis seperti pada gerbong kereta api, Pegas-pegas kita pun berada pada bagian bawah tubuh kita, pinggul, lutut, pergerakan kaki, dan semua persendian jari-jari kaki kita. Peranan pegas-pegas itu adalah meredam guncangan atau gegar saat kita berjalan atau berlari, dan juga saat kita mengayun tubuh kita ke depan, belakang, dan samping, pada setiap gerakan melempar atau mengguling. Pegas-pegas itu juga punya fungsi lain, yaitu menggerakkan tubuh yang disangganya ke depan, itu dilaksanakan dengan cara tertentu sehingga tubuh ini, lagi-lagi seperti gerbong kereta api, akan bergerak sehalus mungkin pada jalur horizontal dengan hanya sedikit naik turun. Dalam menggambarkan kepada kalian cara berjalan dan berlari ini, saya jadi ingat kejadian yang benar-benar membuat saya terkesan. Waktu itu saya sedang memperhatikan beberapa tentara lewat. Kepala, bahu, dan dada mereka kelihatan, sedangkan bagian bawah badan mereka tertutup pagar yang memisahkan saya dengan mereka. Mereka tampak seolah tidak sedang berjalan, melainkan berselancar atau berski di atas permukaan yang benar-benar rata dan halus. Soal mereka meluncur, tidak ada langkah naik turun yang kasar dan patah-patah. Efek ini timbul karena semua pegas yang bersangkutan di pinggul, lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari para tentara itu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan luar biasa baiknya. Itulah yang menyebabkan bagian atas tubuh mereka tampak seperti meluncur horizontal jika dilihat dari balik pagar. Itulah yang menyebabkan bagian atas tubuh mereka tampak seperti meluncur horizontal jika dilihat dari balik pagar. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang fungsi setiap bagian, yang serupa dengan pegas-pegas gerbong -pegas kereta api ini, saya akan membicarakan satu persatu Mulai dari bagian atas, ada panggul dan seni-seni pinggul Panggul dan seni pinggul ini mempunyai fungsi ganda Pertama, seperti tulang punggung Bagian-bagian ini meredam guncangan-guncangan samping dan ayunan torso dari satu sisi ke sisi lain saat kita berjalan Kedua, bagian-bagian ini mendorong seluruh kaki ke depan setiap kali kita melangkah Gerakan ini harus leluasa dan lepas, sesuai dengan tinggi kita, panjang kaki kita, ukuran langkah kita, maupun kecepatan, tempo dan gaya berjalan yang kita kendaki. Jika paha kita terayun dari pinggul ke depan dengan semakin baik, akan semakin bebas dan ringan pula kaki kita mengayun balik. Langkah yang dihasilkan pun akan lebih besar dan lebih cepat. Mulai sekarang, ayunan kaki dari pinggul ini, baik ke depan maupun ke belakang, tidak boleh bergantung pada torso kita. Meskipun torso memang sering mencoba ikut campur dan membungkuk ke depan atau ke belakang untuk mendambah daya dorong pada gerakan berjalan kita yang seharusnya dilakukan oleh kaki kita saja. Dibutuhkan latihan-latihan yang khusus untuk memperbaiki langkah dan ayunan dari pinggul yang leluasa dan lepas. Pertanyaannya adalah, latihan macam apa? Berdiri dan lekapkan sisi badanmu pada tiang atau kusen pintu. Mula-mula bahu dan sisi kanan torso -mu. Lalu gantilah, lengkapkan yang kiri. Sandaran ini diperlukan untuk mempertahankan posisi vertikal yang tidak berubah-ubah lagi. Ini supaya kalian tidak membungkuk dalam posisi apapun. Kalau posisi vertikal torso kalian sudah mantap, sekarang tumpukan berat badan kalian kuat-kuat pada kaki yang berada di dekat tiang atau kusen pintu itu. Angkat tubuh kalian sedikit dengan bertumpu pada ujung jari kaki itu. Dan ayunkan kaki yang satunya lurus keluar tanpa membengkokkan lutut. Mula-mula ke depan, kemudian ke belakang. Cobalah, saat mengayunkan ke depan maupun ke belakang, kaki dan tubuh kalian membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Pada awalnya, ini harus kalian lakukan sebentar saja dan dengan gerakan lamban. Tapi lakukanlah sambil meningkatkan durasinya sehingga kalian melatih semua otot yang terkait. Tentu saja kalian tidak bisa langsung melakukannya secara maksimal. Ini harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Bila kalian sudah selesai melatih ini pada kaki kanan kalian, misalnya, lakukan hal yang sama dengan cara yang sama pula pada kaki kiri. Dan berhati-hatilah, tiap kali kalian melontarkan kaki, telapak kaki jangan bertahan membentuk sudut siku-siku terhadap kaki, melainkan harus terentang ke arah yang sama dengan arah ayunan kaki kalian. Dalam berjalan, seperti yang saya katakan tadi, pinggul bergerak naik turun. Nah, saat pinggul kanan naik, seiring kalian mendorong kaki kanan ke depan, pinggul kiri kalian turun seiring kaki kiri kalian mengayun ke belakang. Saat ini berlangsung, kalian rasakan gerak berputar dalam sendi-sendi pinggul kalian. Pegas berikutnya di bawah panggul adalah lutut. Pegas lutut ini punya fungsi ganda. Ganda. Membantu gerakan tubuh ke depan sekaligus meredam guncangan-guncangan serta sentakan vertikal bobot badan yang tumpuannya beralih dari satu kaki ke kaki lainnya. Pada titik ini, satu kaki mendukung bobot badan itu tertekuk sedikit, hanya sebatas yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan bahu dan kepala. Setelah pinggul melaksanakan tugasnya dan menggerakkan torso ke depan dan mengatur keseimbangannya, sekarang geliran lutut meluruskan diri sehingga mendorong tubuh disanggahannya lebih ke depan lagi. Perangkat pegas ketiga, yaitu segugus pegas yang melunakan dan meningkatkan gerakan-gerakan tubuh kita berada pada pergelangan kaki, tapak kaki, dan seluruh persendian jari-jari kaki kita. Ini mekanismenya sangat rumit, sangat peka dan tanggap, dan sangat penting terkait dengan kegiatan berjalan. Saya minta kalian memberikan perhatian khusus pada hal ini. Menekuknya pergelangan kaki membawa torso maju lebih jauh Tapak dan jari kaki turut bekerja Tapi masalahnya adalah fungsi lain yang mereka laksanakan Tapak dan jari kaki meredam guncangan-guncangan gerak Berkat mekanisme perputaran mereka Ada tiga cara menggunakan mekanisme dalam tapak dan jari-jari kaki kita ini Dan masing-masing menghasilkan tiga macam cara berjalan Pertama, tumit mengawali langkah Kedua, seluruh telapak terpapah ke tanah sekaligus Ketiga, dikenal sebagai cara berjalan Yunani atau Isadora Duncana. Ujung kaki lebih dulu dijijakan, disusul seluruh telapak kaki, disusul seluruh telapak sampai berakhir pada tumit. Bobot badan kemudian kembali bertumpu pada jari-jari kaki melalui semacam gerakan berguling. Sekarang akan saya bicarakan cara yang pertama, yang paling sering terjadi pada orang-orang yang menggunakan sepatu bertumit tinggi. Ketika berjalan dengan cara ini. Tumit adalah bagian pertama dari tapak kaki yang menyanggah bobot badan. Kemudian bobot itu disalurkan maju ke ujung kaki. Tapi jari-jari kaki ini tidak menekuk balik dengan sendirinya, melainkan mencengkam tanah seperti cakar binatang. Ketika bobot, badan mulai menekan ke bawah sepanjang sendi-sendi jemari kaki. Jari-jari kaki itu menjadi lurus dan terdorong menjauhi tanah atau lantai sampai gerakan itu mencapai ujung jempol kaki. Ketika bobot badan itu mulai menekan ke bawah sepanjang sendi-sendi jemari kaki, jari-jari kaki itu menjadi lurus dan terdorong menjauhi tanah atau lantai sampai gerakan itu mencapai ujung jempol kaki. Tumpuan bobot badan berhenti sesaat pada ujung jempol itu, seperti ketika seorang balerina menari dengan bertumpu pada ujung-ujung kakinya. Tapi tenaga dorong gerakan maju tidak terhambat. Kelompok pegas paling bawah ini yaitu dari pergelangan kaki hingga jempol, berperan besar dan penting di sini, untuk menunjukkan kepada kalian pengaruh jari-jari kaki dalam meningkatkan ukuran langkah dan kegisitan cara berjalan. Akan saya ajukan contoh dari pengalaman saya sendiri. Bila saya sedang berjalan pulang atau menuju gedung teater, dan jari-jari kaki saya menjalankan tugas-tugasnya sepenuhnya tanpa menambah kecepatan saya tiba di tujuan 5 hingga 7 menit lebih cepat daripada jika saya berjalan tanpa menyuruh tapak dan jari kaki saya bekerja dengan selayaknya penting bagi kalian untuk menyuruh jari-jari kaki melaksanakan langkah kalian sampai ke ujung-ujungnya jari kaki juga mengurangi guncangan dan dalam hal ini perannya sangat besar dan penting ujung-ujung kaki terutama penting pada momen yang sangat sulit Ketika kalian berusaha menjaga cara berjalan yang mengalir mulus. Dan pada saat sentakan vertikal yang paling tak diinginkan muncul dengan sangat kuat. Yang saya maksud adalah saat kalian memindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki lain. Tahap peralihan ini sangat genting bagi upaya kalian mempertahankan cara berjalan yang paling mengalir mulus itu. Di sini segalanya tergantung pada jari-jari kaki. Khususnya ibu jari. Lebih dari pegas-pegas lain. Jari-jari kaki sanggup mengatasi soal pembindahan tumpuhan berat badan, jika dimanfaatkan hingga batas terjauh kemampuannya. Jari-jari kaki dapat memperhalus proses pengalihan tumpuhan berat badan. Saya telah berusaha menggambarkan kepada kalian fungsi berbagai komponen kaki, dan untuk itu telah kita amati dengan terperinci kerja masing-masing. Tapi sebenarnya, bagian-bagian itu tidak bekerja secara terpisah-pisah, melainkan serentak dan saling bergantung. Ambilah contoh saat pemindahan tumpuhan berat badan dari satu kaki ke kaki lainnya. Seperti pada tahap kedua, mendorong tubuh ke depan, dan fase ketiga yaitu mendorong dan memindahkan kembali berat badan ke tapak kaki yang satunya. Hingga taraf tertentu, semua bagian pergerakan pada kaki bekerja bersama-sama. Mustahil menjabarkan seluruh hubungan dan tolong-menolong antara bagian itu. Kalian harus menemukan semua ini di dalam diri kalian dengan bantuan kepekaan rasa dan sensasi kalian sendiri saat sedang bergerak. Saya hanya dapat memberikan kalian gambaran garis besar tata kerja alat yang hebat dan rumit ini. Saya hanya dapat memberikan kalian gambaran garis besar. Saya hanya dapat memberikan kalian gambaran garis besar tata kerja alat yang hebat dan rumit ini, yaitu kaki manusia. Ketika Pak Torsov mengakhiri penjelasan-penjelasannya, semua siswa mulai mencoba cara berjalan ini. Tapi tampak jelas, cara berjalan mereka justru lebih buruk ketimbang sebelumnya. Tidak seperti kebiasaan mereka yang lama dan tidak pula melaksanakan apapun yang baru saja diajarkan. Pak Torsov melihat aku membuat kemajuan, tapi segera ia tambahkan, Ya, bahu dan kepalamu bebas dari sentakan. Tapi, tapi gerakan meluncurmu yang mulus itu hanya menyusur bumi. Kau tidak terbang melintasi udara. Akibatnya, Jalanmu lebih mirip merayap atau merangkap. Kamu berjalan seperti pelayan di restoran yang takut menumpahkan sup. Mereka melindungi tubuh dan lengan mereka, serta nampan mereka agar tidak bergoyang atau terguncang. Bagaimanapun, gerak meluncur mulus dalam berjalan hanya bagus dalam batas-batas tertentu. Kalau sampai melampaui batas-batas itu, gerakan macam ini menjadi berlebihan. Jadi seperti gerakan pelayan restoran, seperti kata saya tadi. Hingga taraf tertentu, tubuh memang perlu bergerak naik turun. Bahu kepala dan torsomu boleh mengapung di udara, tapi biarkan alurnya tidak sepenuhnya lurus, biarkan sedikit bergelombang. Gaya berjalan semestinya bukanlah merayap-rayap, melainkan menjulang. Aku memohon Pak Torsof menjelaskan perbedaan tegas antara keduanya. Rupanya, dalam cara berjalan merayap, ketika berat badan dialihkan tumpuannya, misalnya dari kaki kanan ke kiri, kaki kanan mengakhiri kerjanya bertepatan waktu dengan mulai bekerjanya kaki kiri. Dengan kata lain, kaki kiri membidahkan berat badan pada saat yang sama dengan kaki kanan mengambil alih beban itu. Akibatnya, dalam gaya berjalan merayap atau merangkak itu, tidak ada saat persekian detik pun ketika tubuh seolah terpacak di udara. Ketika tubuh hanya bertumpu pada ibu jari sebelah kaki yang melaksanakan hingga ke titik akhir alur gerak yang ditugaskan padanya, dalam gaya berjalan menjulang, ada saatnya ketika untuk sedetik lamanya seorang seolah meninggalkan bumi bagaikan penari bergerak dengan hanya bertumpu pada ujung-ujung jari kaki. Momen angkatan yang ringan ini disusul dengan turunan yang halus, tak terlihat, tanpa sentakan, dan serah terima berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain. Menurut Pak Torsov, kedua saat itu, menurut Pak Tosof, kedua saat itu, Melayang ke udara dan perubahan halus tumpuan berat badan dari satu kaki ke kaki lain Sama-sama penting karena keduanya merupakan kunci bagi langkah yang ringan Halus, tak patah, patah Langkah yang bahkan punya watak mengapung yang ringan Bagaimanapun, mengapung saat berjalan tidaklah sesederhana kelihatannya Bagaimanapun, mengapung, bagaimanapun, mengapung saat berjalan tidaklah sesederhana kelihatannya Pertama sulit menangkap detik-detik terjadinya angkatan atau gerakan naik itu. Untungnya aku dapat merasakannya. Kemudian Pak Torsov berkomentar bahwa aku melompat-lompat naik turun dalam garis vertikal. Tapi bagaimana caranya saya bisa naik, menjulang tanpa melompat? Tanyaku. Kau harus meninggalkan bumi bukan ke atas, melainkan ke depan dalam garis horizontal. Di samping itu, ia menekankan bahwa tidak ada istirahat, tidak ada pelambanan dalam gerakan tubuh ketika membuat satu langkah. Dorongan maju tidak boleh terhenti bahkan sepersekian detik pun. Terpacak di lantai dengan bertumpu pada ibu jari sebelah kaki. Kita harus terus mempertahankan momentum itu pada tingkat yang sama dengan ketika langkah dimulai. Langkah macam itu meluncur mulus di atas bumi. Tidak naik secara tiba-tiba, kasar dan vertikal. Melainkan bergerak horizontal semakin lama semakin jauh ke depan. Secara tak kentara meninggalkan tanah. Seperti pesawat saat lepas landas. Lalu dengan mulus turun lagi, lalu dengan mulus turun lagi tanpa menghentak-hentakan naik turun. Gerakan maju horizontal ini menghasilkan alur yang agak melengkung, menggelombang. Sedangkan melompat naik turun dalam gerakan vertikal menghasilkan alur yang bengkok, zigzag, kaku, dan patah-patah. Andai orang luar tiba-tiba masuk ke kelas kami. Ia akan mengira sedang berada di bangsal rumah sakit untuk penderita kelumpuhan tubuh bagian bawah Semua siswa bergerak yang kemari dengan kusyu Berkonsentrasi pada otot-otot mereka Dan kelihatan tenggelam dalam suatu masalah yang membungkukan Yang membingungkan Semua siswa bergerak yang kemari dengan kusyu Berkonsentrasi pada otot-otot mereka Dan kelihatan tenggelam dalam suatu masalah membingungkan Tampak jelas betapa kekusuhan ini mengakibatkan kusut dan ruwetnya pusat-pusat gerakan mereka. Semua yang biasanya mereka lakukan secara naluria, kini membutuhkan pengawasan yang sangat sadar. Dan terungkaplah betapa mereka buta anatomi dan sistem otot pergerakan. Ibaratnya tubuh kami boneka sandiwara yang benang-benangnya ruwet. Kami menarik tali-tali yang salah, sehingga yang muncul adalah gerak-gerik yang tidak kami harapkan. Pemusatan perhatian pada gerakan kami membuahkan hasil positif, yaitu kami belajar menghargai kehebatan dan kerumitan mekanisme kaki kami. Tiba-tiba kami menyadari betapa segalanya saling terikat dan saling mengisi. Pak Torsof meminta kami melakukan setiap langkah sampai benar-benar beres. Di bawah pengamatan dan arahan yang lekat darinya, kami berjalan selangkah demi selangkah dan memperhatikan sensasi kami sendiri selama proses tersebut. Secara serempak, Pak Torsov berjalan di sisi yang lain dan dengan tongkatnya menunjuk tegangan-tegangan otot tertentu pada kaki kiriku. Perhatikan, kata Pak Torsov. Saat tongkatku bergerak naik di sepanjang kaki kananmu yang tertulur ke depan dan membawa berat badanmu, tongkat parakmanov manuf bergerak turun di sepanjang kaki kirimu yang mengalihkan tumpuan bobot tubuhmu ke kaki kanan. Dan sekarang gerakan sebaliknya dimulai. Tongkatku bergerak ke bawah dan tongkat Parakmanov ke atas. Kau perhatikan bahwa gerak pergantian tongkat kami dari ujung kaki hingga pinggulmu dan dari pinggul hingga ujung kakimu arahnya berlawanan. Begitulah kerja seher atau piston di dalam mesin uap jenis vertikal. Pastikan bahwa kau memperlihatkan bagaimana penekukan dan perenggangan sendi-sendimu susul menyusul berurutan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Andaikan ada tongkat ketiga, kita dapat menunjukkan bagaimana sebagian dari tenaga ini berjalan, naik menyusuri tulang punggungmu sambil mengurangi guncangan-guncangan dan memelihara keseimbangan. Jika tegangan pada punggung sudah selesai melaksanakan tugasnya, tegangan ini turun lagi ke ujung kaki tempatnya bermula. Ada satu detil lagi yang harus kalian amati, Pak Torsof melanjutkan. Ketika tongkat kami naik ke pinggulmu, Terdapat jeda satu detik saat tongkat kami memutar pada titik persendian dan kemudian mulai bergerak turun lagi. Ya, kami perhatikan itu, jawab kami. Tapi apa artinya dari perputaran tongkat itu? Tidakkah kalian sendiri merasakan gerakan memutar di dalam sendi pinggul kalian itu? Sesuatu benar-benar seperti memutar sebelum mulai turun ke kaki. Itu mengingatkan saya pada putaran langsir lokomotif. Ketika lokomotif tiba di pemberhentian terakhir, di atas peringan besar yang ditanam pada permukaan yang rata dengan rel, peringan besar itu berputar supaya lokomotif lalu dapat bergerak ke arah berlawanan. Di dalam sendi pinggul kita ada sesuatu yang mirip piring putar itu. Gerakan ini sangat saya sadari. Satu hal lagi, apakah kalian menyadari betapa cekatan sendi pinggul kita saat menerima tegangan naik dan melepaskan tegangan yang turun? Sendi pinggul kita ini seperti roda keseimbangan dalam mesin uap yang merendam gegar pada saat-saat gawat Yaitu waktu pinggul kita bergerak dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas Saat aku berjalan pulang hari ini, aku berani bertaruh Orang-orang lewat tentu berpikir aku mabuk atau menderita kelainan Aku sedang belajar berjalan, tapi betapa sulitnya saat pengalihan berat badan dari satu kaki ke kaki lainnya terasa sangat rumit. Menjelang tiba di tujuan, rasanya aku telah berhasil mengenyahkan sentakan saat aku mengalihkan tumpuan bobot tubuhku dari satu kaki ke kaki lainnya. Katakanlah dari jari-jari kaki kananku ke tumit ke kaki kiriku, lalu dari jari-jari kaki kiriku ke tumit kaki kananku. Selain itu, aku mulai menyadari lewat pengalamanku sendiri bahwa kehalusan dan alur gerak maju yang tidak terputus-putus bergantung pada tindakan saling berhubungan yang dilakukan semua pegas kaki, pada kerjasama serasi antara pinggul, lutut, pergelangan, tumit, dan jari-jari kaki. Aku biasa berhenti kalau sampai di Monumen Gogol. Waktu aku duduk di bangku di sana, aku mengamati para pejalan dan cara mereka berjalan, dan apa yang kutemukan. Tak satupun dari mereka melangkah secara penuh hingga ke ujung jari kaki atau berhenti sepersekian detik ujung setiap langkah. Dan apa yang akan kutemukan? Tak satupun dari mereka melangkah secara penuh hingga ke ujung jari kaki atau berhenti sepersekian detik di ujung setiap langkah. Satu-satunya yang berbuat demikian adalah anak perempuan kecil yang kulihat berjalan dengan gaya Melaya, mengapung dan tidak merayap seperti para pejalan lainnya. Pak Torsov memang benar. Orang-orang tidak tahu bagaimana caranya menggunakan anggota tubuh yang menakjubkan, yakni kaki mereka. Jadi kami harus belajar. Kami harus mulai dari awal dan belajar berjalan, berbicara, melihat, bertindak. Sebelumnya ketika Pak Torsov bicara panjang lebar kepada kami, aku tersenyum dalam hati dan mengira ia mengemukakan semua gagasan ini hanya dalam rangka menjelaskan. Menjelas sekarang sudah kupahami nilai harafiah dari apa yang dikatakannya kepada kami dan dalam kaitannya dengan program berikut dalam pengembangan ketubuhan kami. Menyadari hal ini sudah sama dengan melaksanakan separuh pertempuran. 3. Pak Torsov datang ke latihan gerak lentur kami lagi. Kali ini ia berkata, Gerak dan laku yang bersumbur pada lubuk jiwa dan mengikuti suatu pola batin sangat penting bagi seniman sejati dalam drama, balet, dan bentuk-bentuk seni pergelaran lainnya. Hanya gerak dan laku macam itulah yang cocok kita gunakan waktu menciptakan bentuk fisik suatu toko. Bagaimana cara mencapai gerak semacam itu? Tanyalah seorang siswa. Busonova Sonova ini akan membantu kita memecahkan masalahnya. Patosof menyerahkan kelas kepada Ibu Sonova untuk sementara. Coba lihat ini. Ibu Sonova memulai. Saya punya air raksa di tangan. Sekarang akan saya gulirkan hati-hati ke telunjuk sampai ke ujungnya betul. Sambil berbicara, dia berbuat seolah sedang menyuntikkan air raksa imajiner ke dalam jarinya. Tepat ke dalam otot-ototnya. Sekarang kalian lakukan hal yang sama dan biarkan ia mengalir ke sekujur tubuh kalian. Perintahnya. Jangan terburu-buru. Lakukan pelan-pelan. Pertama, lewat sendi-sendi jemari kalian. Luruskan jari-jari kalian supaya air raksa mengalir turun ke telapak tangan kalian Ke sendi pergelangan, lalu ke lengan bawah, ke siku Sudah sampai di sana? Sudah meluncur lewat? Kalian rasakan bedanya dengan jelas Jangan tergesa-gesa, rasakan dengan caramu Bagus sekali Sekarang pelahan-lahan, perhatikan saat ia bergerak naik ke bahu kalian Ya, begitu Mengagumkan Seluruh lengan kalian telah terentang, lurus dan terangkat sendi demi sendi. Tidak-tidak, kenapa seluruh lengan dikulaikan seketika seperti tongkat kayu? Air raksamu akan meluncur turun dan keluar. Itu, dia jatuh ke lantai. Kalian harus membiarkannya menggulir pelan-pelan mulai dari bahu ke siku. Sekarang lipat siku kalian, tapi untuk saat ini jangan turunkan seluruh lenganmu. Jangan lakukan itu untuk alasan apapun juga supaya air raksa kalian tidak hilang. Ya, begitu Sekarang teruskan Biarkan ia turun ke pergelangan Jangan terlalu cepat Perhatikan baik-baik Kenapa membiarkan pergelanganmu jatuh terkulai begitu Tahan Hati-hati dengan air raksa itu Tahan Hati-hati dengan air raksa itu Pelan. Pelan Nah, sempurna Sekarang alirkan air raksa itu secara berurutan Melalui sendi-sendi tangan dan jari-jarimu Seperti ini Biarkan jari-jari kalian bergerak turun Turun Pelahan Ya, begitu Ini gerakan lenturan terakhir Tangan kita kosong sekarang Air raksa sudah mengalir keluar Sekarang saya akan memasukkan air raksa ini ke kepalamu Katanya kepada Paul Sutov. Biarkanlah mengalir turun melalui lehermu Melewati semua ruas tulang belakangmu Melalui punggulmu Sepanjang kaki kirimu Kemudian naik lagi melintasi busur punggulmu menuruni kaki kirimu hingga ibu jari kaki kirimu Sekarang kembali naik ke panggul Dan kembalikan air raksa melewati tulang punggung Ke lehermu Dan terus lewat kepala hingga ke ubun-ubun Lalu kami semua melakukan hal yang sama Membiarkan air raksa imajiner meluncur naik Dan turun di sepanjang tangan dan kaki Bahu, dagu, hidung Lalu kami biarkan bergerak keluar lagi Apakah kami sungguh merasakan alirannya melalui sistem otot? Ataukah kami membayangkan bahwa kami merasakan air raksa imajiner itu lewat dalam tubuh kami masing-masing. Guru kami tidak memberikan kami waktu untuk merenungkan hal ini. Dia membuat kami melakukan saja latihan-latihan kami tanpa pikiran kami sempat mengurai ngurai apa yang sedang kami jalani. Pak direktur di sini akan memberitahu kalian apa saja yang perlu kalian pelajari, kata Ibu Sonova. Tapi sementara itu, tetaplah bekerja dengan teliti, cermat, hati-hati, dan berlatihlah Berlatih, berlatih terus-menerus Kalian harus terus melakukannya dalam jangka waktu yang panjang Barulah kalian benar-benar bisa merasakannya Cepat kemari kotsnya, kata Pak Torsov Dan jawab aku dengan jujur Tidakkah kau merasa bahwa rekan-rekanmu ini lebih lancar dan luas bergerak daripada sebelumnya? Mataku tertuju kepada si gendut Leo Aku sungguh terkejut melihat dia bergerak dalam pola-pola lengkung Yang membulat penuh, utuh tapi aku segera berpikir bahwa sosoknya yang bulatlah yang memperkuat efek itu. Namun, alasan yang sama tidak dapatku berlakukan untuk Ana dengan bahunya yang kaku, siku dan lututnya yang lancip. Dari mana dia mendapatkan kemudahan untuk bergerak secara mengalir begitu? Mungkinkah air raksa imajiner yang mengalir tanpa henti di sekujur tubuhnya itu mampu mengakibatkan ini semua? Sisa jam pelajaran dipimpin oleh Pak Torsov. Sonova telah mengalihkan perhatian kalian dari tubuh ke gerak energi di sekujur jejaring otot kalian. Perhatian yang serupa ini harus tertancap kuat-kuat ketika kalian mencari titik-titik tekanan dalam proses mengendurkan otot. Soal yang sudah kita bahas secara rinci. Tekanan otot atau kejang tak lain tak bukan adalah digerakannya energi yang tersumbat dari latihan kalian tahun lalu, ketika mengirimkan berkas sinar tertentu dalam komunikasi tanpa kata. Kalian tahu bahwa energi bekerja tak hanya di dalam, tapi juga di luar diri kita. Ia ya, naik dari sumbernya, di kedalaman diri kita, dan tertuju pada objek di luar kita. Seperti dalam proses itu, kita sekarang harus memusatkan perhatian pada gerak lentur, di mana pemusatan perhatian memang berperan besar penting diupayakan agar perhatian kalian bergerak dalam kesatuan terus-menerus dengan arus energi. Itu akan membantu kalian menciptakan alur yang tanpa akhir, tak terputus-putus, dan yang sangat diperlukan dalam seni kita. ngomong omong hal ini juga berlaku dalam seni lain. Musik pun harus punya alur-arus bunyi yang tidak putus-putus. Biola mana mungkin melantunkan melodi sebelum penggesekannya bergerak lembut mulus dan mantap di atas dawai-dawai. Dan apa yang terjadi jika alur tak terputus-putus direnggut dari seorang pelukis yang sedang membuat gambar? Pak Torsof memancing lebih jauh. Bisakah ia membuat bagan sederhana untuk suatu gambar tanpa alur yang tak terputus-putus itu? Tentu tidak. Alur itu jelas mutlak diperlukan seorang pelukis. Apa tanggapan kalian tentang penyanyi yang sebentar-sebentar terbatu? Bukannya melantunkan nada merdu yang tak terputus? Saya akan menyarankan pergi ke rumah sakit. Alih-alih naik ke panggung. Sahutku bercanda Selanjutnya Coba renggut alunan panjang alur gerak penari Bisakah ada tarian tercipta tanpa itu? Tanya Pak Torsov Tentu tidak jawabku Nah, aktor juga harus punya alur tak terputus itu seperti seniman lain Atau kalian pikir kita bisa berjalan terus tanpa itu? Kami semua sepakat dengan Pak Torsov bahwa tidak bisa Jadi, katanya menyimpulkan Kita bisa menganggapnya hakiki bagi semua seni tapi tidak hanya itu. Seni itu sendiri bersumber dari terbentuknya alur yang tak terputus itu. Apakah itu bunyi, suara, gambar atau gerak. Selama yang ada hanya bunyi-bunyi, letupan-letupan, nada-nada atau pekik-pekik yang terpisah-pisah, bukan musik. Garis-garis, titik-titik yang terpisah bukan sketsa. Sentakan-sentakan urat yang terpisah bukan gerak yang tertata secara menyeluruh, takkan ada musik nyanyian, sketsa, atau lukisan, tarian, arsitektur, patung maupun seni drama. Yang saya ingin untuk kalian lakukan adalah memerhatikan bagaimana mewujudkan alur gerak yang tak terputus-putus. Perhatikan saya dan ulangi yang akan saya lakukan ini. Sekarang kalian lihat dengan saya dengan air raksa bayangan di jari jemari saya yang mengelantung di kedua sisi badan saya. Tapi saya mau mengangkatnya, maka kita tapi saya mau mengangkatnya, maka kita setel metronom pada tempo paling rendah, yaitu nomor 10. Tetapkan bahwa setiap ketukan mewakili seperempat nada. Empat ketukan akan menjadi suatu birama, empat perempat dalam gerak saya menaikkan lengan. Pak kemudian menyetel dan menghidupkan metronom dan memberi isyarat bahwa ia akan segera mulai. Hitungan 1. Nada seperempat birama. Saya gerakan salah satu komponen, saya angkat lengan, dan saya gerakan energi dari bahu ke siku. Bagian lengan yang belum terangkat harus santai, bebas dari ketegangan, dan bergelantung lemas seperti ujung cambuk. Otot-otot yang santai menyebabkan lengan lentur, dan kemudian dapat merentang saat diluruskan, seperti leher angsa. Perhatikan bahwa dalam mengangkat atau menurunkan lengan, seperti dalam gerakan-gerakan lengan yang lain, Tangan harus kalian jaga agar tetap dekat dengan tubuh. Lengan yang dijauhkan dari tubuh ibarat tongkat yang terangkat pada salah satu ujungnya. Kalian harus menjauhkan tangan dari tubuh dan kalian harus menjauhkan tangan dari tubuh dan ketika gerak selesai, kembalikan lagi tangan itu ke tubuh. Gerakan kecil ini berawal pada bahu, menuju ke lengan hingga titik-titik paling jauh dan kembali ke titik awal pada bahu. Mari kita lanjutkan. Hitungan 2. Ini perempat kedua dalam birama. Di sini dilakukan kelanjutan gerak. Air raksa bayangan mengalir dari siku ke pergelangan tangan seiring dengan terangkatnya bagian itu. Kemudian hitungan ketiga. Perempat ketiga dalam birama ini saya gunakan untuk mengangkat pergelangan dan satu persatu sendi-sendi jemari. Akhirnya hitungan empat. Perempat terakhir dalam birama. Angkatlah semua jari jemari kalian. Dengan cara yang sama persis, sekarang saya biarkan lengan terkulai. Satu perempat nada dalam birama diberikan untuk satu persatu dari keempat rincian gerak persendian itu. Satu, dua, tiga, empat. Patosov kini melontarkan hitungan dengan keras seperti aba-aba militer. Satu. Kemudian jeda menuju hitungan berikutnya. Dua. Senyap lagi. Tiga jeda baru empat semua jeda tunggu dan seterusnya berulang karena temponya sangat lambat jeda di antara aba-aba patorsov menjadi panjang ketukan-ketukan itu berselang-seling dengan diam yang senyap mengganggu kecairan dan aliran gerak lengan kami bergerak tersentak-sentak seperti gerobak yang susah payah menyusun jalan berulang lubang Lengan kami bergerak tersentak-sentak seperti gerobak yang susah payah menyusuri jalan berlubang-lubang Sekarang kami lakukan latihan yang sama dengan kecepatan dua kali lipat Tiap seperempat nada mengandung dua ketukan Satu dan dua Seperti daplet dan musik Seperti daplet dalam musik Kemudian dua dan dua Tiga dan tiga Empat dan empat Artinya satu birama tetap terdiri atas empat nada seperempat tapi dipecahkan ke dalam delapan bagian atau delapan nada. Kami lakukan latihan itu seperti dijelaskan Pak Torsov. Seperti kalian sadari tadi," kata Pak Torsov. Setelah antar hitungan menjadi lebih pendek, karena ada lebih banyak hitungan dalam birama, dan itu memudahkan gerak kalian mengalir. Ini aneh. Mungkinkah penyuaraan hitungan saja dapat mempengaruhi kehalusan dan mengangkat atau menurunkan lengan? Tentu saja rahasia tidak terletak pada kata-kata itu, melainkan pada perhatian yang tertambah kuat pada pengarahan arus energi kita. Semakin kecil bagian-bagian yang dimampatkan dalam tiap birama, dan memadati birama itu, semakin tak terputuslah alur perhatian kita mengikuti tiap rincian gerak alir energi. Kalau birama masih lebih dipecah-pecah lagi, sehingga birama itu semakin mampat, Alur perhatian dan gerak energi menjadi lebih menerus, hingga gerak lengan menjadi demikian pula. Sekarang mari kita uji apa yang barusan saya katakan. Kemudian kami lakukan serangkaian uji coba. Nada seperempat birama kami pecah menjadi tiga bagian. Kemudian 4, 6, 12, 16, 24, bahkan kami bagi dengan bilangan lebih besar lagi dalam suatu birama. Gerakan-gerakan lebur menyatu sampai menjadi konstan dan tak terpecah Seperti dengung ketukan-ketukan itu sendiri Satu, 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 satu Dua, 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 dua tiga, 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 tiga Empat, 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 empat. Akhirnya aku tak lagi bisa menghitung karena dibutuhkan pelafalan yang terlalu cepat. Lidahku menggumam, lidahku merancau, tapi kata-kata tak tertangkap jelas. Pada kecepatan sangat tinggi ini, lengan dan tanganku bergerak tanpa henti dan sangat lambat karena ketukan metronom tetap terstel pada nomor 10, yaitu yang paling lambat. Hasilnya adalah kehalusan yang menakjubkan. Lenganku benar-benar merentang dan menggulung lagi bagian leher angsa. Kemudian Pak Torsov berkata, Kita bisa membuat pengibaratan lain, yaitu dengan sebuah motor tempel. Pada awalnya motor tempel ini meletup-letup, kemudian menjadi konstan, ajeng, demikian pula gerak baling-balingnya. Kalian pun begitu, mula-mula kalian boleh dikatakan memuntahkan aba-aba. Sekarang suara hitungan itu sudah berubah menjadi satu bunyi dengung tak putus-putus serta gerak riat yang lamban. Dalam bentuk demikian, gerak itu dapat diolah untuk kepentingan seni karena sudah menjadi melodi yang berkelanjutan dan gerak yang ajeng dan menerus. Ini akan lebih kalian pahami ketika kalian melakukan latihan ini dengan musik karena yang akan kalian dengar bukan dengung suara hitungan kalian sendiri melainkan alur bunyi musikal yang indah dan tidak terputus. Di sini Pak Rachmanov duduk di depan piano dan mulai memainkan sesuatu dengan lamban dan lemah. Dengan iringan musik itu, kami merentangkan lengan, kaki, dan punggung kami. Apakah kalian merasakan? Tanya Patorsov. Bagaimana energi kalian bergerak dengan gagah dan indah dalam alur yang tak terputus? Itulah gerak yang menciptakan keleluasaan, kelihatan gerak tubuh yang sangat kita perlukan. Alur batin ini berasal dari lubuk terdalam diri kita, energi yang dihasilkan penuh dengan rangsangan perasaan, kehendak, dan kecerdasan. Ketika dengan bantuan latihan sistematis, kalian mulai terbiasa dan merasa nikmat mendasarkan laku kalian pada alur batin ketimbang alur lahir. Kalian akan mulai mengetahui apa arti emosi gerak itu sendiri. Saat kami telah menyelesaikan latihan, Patorsov melanjutkan. Alur gerak yang padat dan tak terputus dalam kesenian kita adalah bahwa mental yang kita olah untuk menghasilkan bentuk yang lihat lentur. Seperti untayan wall atau benang katun yang tak terputus digarap sewaktu masuk ke pemintal. Alur laku kita pun diarahkan untuk menghasilkan tenunan artistik. Pada titik tertentu, mungkin kita membuatnya lebih ringan atau tipis. Sedang pada titik lain, kita memperkuat. Pada tahap ketiga, kita mungkin mempercepatnya, memperlambat, menahan, menghentikannya, menghentikannya menambahkan tekanan berirama dan akhirnya menata keseluruhan gerak sesuai dengan tekanan tempo dan irama. Dalam laku yang kita hasilkan, saat-saat mana saja yang harus bertempatan dengan ketukan birama dalam pikiran kita? Tahap-tahap itu amat sangat singkat, sepersekian detik yang nyaris tak terasa, yaitu ketika arus energi melewati titik-titik persendian, sendi-sendi jemari maupun ruas-ruas tulang belakang. Saat-saat yang teramat pendek inilah sasaran perhatian kita Saat menggulirkan air raksa imajiner dari sendi satu ke sendi lain Kalian catat ada saat ketika energi yang dilambangkan dengan air raksa itu melintas bahu, siku, lengkukan pergelangan tangan, dan persendian jari jemari Itulah yang tadi kita lakukan dengan iringan musik Mungkin saja kesamaan waktu terjadinya tidak dapat benar Mungkin itu tidak terjadi ketika kalian harapkan Mungkin munculnya terlambat atau lebih awal. Mungkin ketukan birama itu tidak kalian hitung dengan tepat melainkan hanya kalian kira-kirakan. Yang penting adalah bahwa laku yang kalian pecah-pecahkan menjadi banyak bagian itu mengisi diri kalian dengan tempo dan irama. Bahwa kalian terus-menerus menyadari birama. Sementara perhatian kalian mengejar serta menyerap bilangan hitungan yang semakin diperbanyak dan mustahil diucapkan lidah. Terciptalah alur perhatian yang tak terputus, dan bersamaan dengan itu, tercipta pula alur laku yang tak terputus yang kita cari. Hal yang ternyata istimewa menyenangkan adalah mengaitkan gerak energi dalam diri dengan irama. fanya yang bekerja keras di sebelahku menemukan bahwa musik sungguh-sungguh menghaluskan semua gerak kita sehingga meluncur mulus dan lancar sekali. Bunyi dan irama meningkatkan kesinambungan yang halus dan keringanan gerak yang membuat seolah lengan melayang terbang dari tubuh dengan sendirinya. Kami melakukan latihan yang sama dengan kaki, punggung, dan leher. Sini energi bergerak menyusuri sekujur tulang belakang kami seperti yang biasanya terjadi bila kami sedang melatih melemaskan otot yang tegang. Ketika arus energi mengalir turun, rasanya kami sedang amblas ke dalam bumi. Waktu energi naik menyusuri sekujur tulang punggung, kami serasa tertayang dari bumi. Waktu kami kerjakan latihan yang sama pada kaki, otot-otot seluruh kaki kami terangsang untuk ikut bekerja seperti ketika kami berjalan. Kapanpun kami mampu menghasilkan arus energi yang halus dan teratur, kami dapat melangkah dengan halus, teratur, dan lentur. Tapi setiap kali energi kami muncul sebagai sentakan-sentakan dan terhambat pada titik-titik persendian atau pusat-pusat lain pada mesin gerak kami, pembawaan kami menjadi tak seimbang dan seperti terantuk-antuk. Karena pembawaan kalian memiliki alur yang tidak terputus-putus, kata Pak Torso. Berarti tempo dan irama ada di situ. Setiap gerak, Misalnya gerakan lengan kalian terbagi menjadi pecahan-pecahan komponen gerak ketika energi tersalurkan dari sendi satu ke sendi lain. Maka, kalau kalian nanti meneruskan latihan, selaraskan ketukan tempo dan irama luar langkah kalian dengan ketukan alur gerak energi di dalam diri kalian, sama dengan yang kita lakukan dengan lengan dan tulang punggung. Betapa besar perhatian yang dibutuhkan untuk menjaga gerak energi yang teratur dan berirama. Jika sampai muncul letupan dan sentakan yang tak dikehendaki, sekecil apapun itu, akan putuslah arus dan kehalusan gerak, dan pola pemberian tekanan pun buyar. Kami juga disuruh menghentikan dengan tiba-tiba aliran energi. Hal yang sama dilakukan pada tempo dan irama. Hasilnya adalah sebuah pose diam. Kami meyakini kesejatian atau isi atau pose ketika kami merasakan dorongan batin yang memberikan alasan pembenaran bagi pose itu. Pose macam itu berubah menjadi laku yang tertahan patung yang bernyawa. Tak hanya bertindak berdasarkan dorongan batin, diam tak bergerak-gerak namun tetap berirama dan mengikuti tempo pun ternyata sangat menyenangkan. Pada akhir pelajaran, Pak Tosok menyimpulkan, Pada kerja kalian sebelumnya, pada kelas-kelas enam dan tari kalian, kalian disibukkan dengan alur lahir, gerak, lengan, tangan, kaki, dan tubuh kalian. Hari ini kalian telah mempelajari sesuatu yang lain lagi, yaitu alur gerak dalam diri alur batin yang mendasari kelihatan kelenturan kalian terserah kalian untuk memutuskan alur mana yang lebih penting yang luar atau yang dalam yang kalian yakini lebih tepat untuk menciptakan gambaran fisik kehidupan seorang manusia di atas panggung un untuk membangun suatu toko pendapat kami yang serempak membuat Pak Torsof berkata maka kalian menyadari bahwa untuk landasan kelihatan geraknya orang harus membina arus energi di dalam dirinya Kemudian arus energi di dalam diri itu harus diselaraskan, ditata sesuai dengan ketukan tempo dan irama. Rasa batin akan adanya energi yang mengalir tubuh kita, kita sebut rasa gerak atau kesadaran gerak. Sekarang aku mengerti, melalui perasaan-perasaanku sendiri, pentingnya menggerakkan energi dalam mencapai kelihatan. Aku dapat dengan jelas membayangkan bagaimana rasanya nanti ketika sedang membawakan laku di panggung dan energi itu mengalir seluruh tubuhku. Dapat kurasakan alur batin tak terputus itu dan kusadari sejelas-jelasnya bahwa tanpa itu, musail ada keindahan dalam gerak. Aku kini membenci semua gerakan tanggung dan terpenggal-penggal yang kulakukan selama ini. Aku belum mampu membuat gerak yang lapang dan merupakan perwujudan lahiria emosi batin, namun aku sadar harus meraih kemampuan itu. Dengan kata lain, aku belum mencapai kelihatan gerak dan kesadaran gerak, namun sekarang pun aku sudah dapat melihat bahwa semua itu nanti dapat kucapai dan sudah kusadari bahwa landasan kelihatan lahiriah adalah kesadaran batin akan gerak energi.